0: Questo è Story Beats, il primo podcast italiano sullo storytelling applicato al business. Ben ritrovati, io sono Federica e nella puntata di oggi di Story Beats vi parlerò di visual storytelling. Gian Nicola Di Grazia nella sua puntata sullo storytelling e siti web ha trattato alcuni aspetti, ma nella puntata di oggi andremo più nello specifico. Secondo uno studio del 2008, le persone ricordano il 10% di quello che hanno sentito 72 ore prima. La percentuale sale al 65% se a quello che hanno sentito si aggiungono le immagini. È normale dunque che sempre più la comunicazione sia investendo in progetti visuali. Come sempre, la puntata sarà divisa in tre parti. Nella prima parte vi parliamo di Visual Storytelling, che cos'è e soprattutto che cosa non è? Vi daremo qualche strumento tecnico grazie al libro di Gerald Foster Fotografia Digitale. Raccontare con le immagini. Ma non preoccupatevi, non parleremo di luce o di diaframma, ma di come diventare un perfetto storyteller. Punto 2: WordPress Photo Il vincitore viene squalificato perché ha usato lo storytelling invece del fotogiornalismo. Perché bisogna stare attenti a non confondere i generi. Punto 3. Risponderemo alla domanda se il Visual Storytelling sia sempre la scelta migliore per un'impresa. La nostra risposta è no. A conclusione vi presentiamo il caso brasiliano di Don Ben. Ed ora iniziamo. Visual Storytelling, che cos'è ma soprattutto? che cosa non è? con il crescere dell'attenzione sull'argomento aumentano anche le cattive informazioni il visual storytelling non sono delle belle immagini o almeno non sono solo delle belle immagini non è un filmato aziendale in cui si forniscono dati istituzionali o modalità di produzione non sono le foto dei piedi postate sui social Ma che cos'è dunque questo Visual Storytelling? Si può utilizzare un video, una serie di immagini o un'unica fotografia. L'importante non è tanto lo strumento quanto gli elementi. Noi ne abbiamo individuati sei fondamentali. Deve far vedere e non dire. Bisogna sempre ricordarsi che la prima impressione è quella che conta, quindi occhio alla qualità. Punto 3. Fondamentale, ci deve essere una storia, con un inizio, un incidente, un conflitto e una risoluzione, l'arco di Aristotele. Lo ricordate? Se non sapete di cosa sto parlando non preoccupatevi, nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di Storybeats c'è un post a lui dedicato. Ma torniamo a noi. Allora, punto 4, senza conflitto, senza un problema non c'è una storia. Punto 5. Un progetto di visual storytelling deve trattare un grande tema. Punto 6. Deve far provare un'emozione. Come gli antichi sciamani dipingevano le loro esperienze spirituali sulle pareti rocciose, così gli storyteller sono responsabili della struttura sociale contemporanea. Il compito che oggi hanno gli storyteller è fondamentale. Ne abbiamo già parlato con Andrea Fontana durante la nostra intervista. Una storia, infatti, deve evocare un'attenzione, emozioni e se è davvero intensa una storia ispira un'azione. Un bravo visual storytelling fa entrare l'osservatore nella storia, lo fa emozionare e poi lo fa uscire facendogli compiere un'azione. Spesso si dimentica che alla base di un progetto di Visual Storytelling ci sono sempre gli elementi dello storytelling non visuale, quelli che abbiamo trattato nelle puntate precedenti e al centro c'è sempre una storia, in cui viene trattato un tema universale. Più i temi sono universali, più la storia sarà interessante. Per esempio, nei progetti di Visual Storytelling dedicati al mondo umanitario, le foto ispirano assistenza, giustizia pace. Ma adesso entriamo nello specifico di come si può realizzare un progetto di visual storytelling fotografico. A questo punto ci sembra doveroso dare la parola a Foster, l'autore del libro che abbiamo introdotto ad inizio puntata. Un progetto di visual storytelling fotografico si potrebbe comporre di un'unica immagine fotografica, ma il compito è assai arduo. Pertanto, attraverso le parole e i suggerimenti di Foster, andremo a vedere quelli che sono gli elementi tecnici per realizzare un progetto di visual storytelling fotografico realizzato con una sequenza di immagini. Foster ci dice che sono necessari degli scatti introduttivi. Essi raccontano il palcoscenico su cui si svolgerà la scena, rendono quello che non è familiare all'osservatore a lui più familiare e servono a stabilire una dinamica emozionale. Poi vi sono gli scatti medi. Sono quegli scatti in cui vengono presentati i soggetti della storia e le loro interazioni, le lotti, gli scambi, le difficoltà. Vi sono poi i close-up, che sarebbero gli aggettivi della nostra narrazione. Ultimi, ma non ultimi per importanza, sono le immagini intersiziali servono a riempire spazi e buchi della nostra storia. Essi permettono di avvicinarsi ad una narrazione perfetta. Foster ci ricorda che poi possono essere usati alcuni trucchi. Ad esempio, l'inserire dei volti umani rende più semplice una connessione tra l'utente e la fotografia. Questi elementi indicati da Foster sono perfettamente rintracciabili in un film «Il buono, il brutto e il cattivo». Nella scena centrale si vede perfettamente ognuno di questi scatti. Ve la posteremo su Facebook, non preoccupatevi. Punto 2. Wordpress Photo. Vi starete domandando che cosa c'entri in un podcast sullo storytelling applicato al business uno dei maggiori concorsi fotografici al mondo. Ce ne serviamo perché il caso che vi stiamo per presentare è emblematico di come spesso delle tecniche si confondano e ci serve per introdurre la domanda se scegliere lo storytelling sia sempre la scelta migliore. Nel 2015 Giovanni Troilo vince il WordPress Photo per la categoria Contemporary Issue, con un reportage dal titolo Il cuore nero dell'Europa. Tra le foto contestate, quella che ritraeva un giovane appartato, intenta fare sesso in macchina con una ragazza, mentre uomini e donne soli guardano anonimamente attraverso i finestrini nebbiosi delle auto. Seppure quella era una scena frequente in quel dato posto e anche se il fotografo aveva soltanto chiesto al cugino, protagonista dello scatto, di seguirlo, quella foto era storytelling. Perché all'interno dell'immagine era entrato un elemento che faceva diventare quella foto diversa, preparata. Una luce nell'abitacolo attivata dal fotografo. Giovanni Troilo è stato squalificato non perché la foto non rappresentasse qualche cosa che accadeva, non perché fosse di scarso valore fotografico, ma perché ha confuso i generi. Così come spesso viene fatto sul web quando si parla di visual storytelling. Ed ora arriviamo alla domanda fondamentale di questa puntata. Punto 3. Lo storytelling è sempre la scelta giusta? O forse sarebbe il caso di non seguire una moda? Vi presentiamo il caso di Don Ben. Don Bem è uno dei marchi di succhi di frutta più famosi in Brasile. Nel 2015 il gruppo a cui fa capo è stato accusato di ingannare i consumatori. Per la campagna pubblicitaria infatti la società si era affidata allo storytelling, raccontando la storia del signor Francesco, colui che forniva il succo d'arancia. Ma in realtà si è scoperto che quel succo non proveniva dal signor Francesco, ma proveniva da un'altra impresa. La società produttrice di Don Bem ha cercato cercato delle giustificazioni postando addirittura sulla sua pagina Facebook una ricevuta in cui c'era scritto che i soldi andavano al signor Francesco, a un tal signor Francesco, ma non è bastato. Qual è stato il problema? Un racconto può essere utilizzato per emozionare e spingere all'acquisto, ma che cosa accade se la narrazione attribuisce al prodotto delle caratteristiche non sue che cosa accade se lo storytelling è fatto così bene da emozionare il pubblico e a convincerlo a compiere un'azione senza però fargli capire che quello presentato è solo un racconto il rischio è che si inganni il consumatore la questione è assai complessa ma se vi va dateci la vostra opinione o sui nostri canali social o direttamente sul sito internet attraverso il caso di Don Bam abbiamo voluto rispondere alla domanda se scegliere lo storytelling e in questo caso il visual storytelling sia sempre la scelta migliore per una società la risposta è no in questo caso, in quello di Don Bam vi abbiamo presentato una situazione in cui si rischiava di ingannare il pubblico scegliere il visual storytelling soltanto per seguire una moda può essere una scelta non corretta. Scegliere un progetto di visual storytelling deve rientrare all'interno di una strategia ben definita di marketing e di comunicazione, in cui ad essere analizzati sono gli obiettivi e il target di riferimento. Se il nostro target non usa YouTube, perché andare a creare un progetto anche costoso da inserire su un canale YouTube se il nostro target mai lo vedrà? Per oggi è tutto. Come suggerimento finale vi invito a andare a vedere la pagina Instagram della Lego in cui è presente un ottimo progetto di Visual Storytelling. Visual Storytelling e social media. Questo sarà il titolo di una prossima puntata.